0: you 先週からです、ね、この第2コリントの4章、5章のところをご一緒に見ているわけでありますけれども、きょう、初めてお越しになった方や、えー、また、久しぶりにお越しになった方はです、ねえー、ちょっとつながりが分かりにくいかもしれませんけれども、先週はです、ね、この4章の7節から12節のところを通して、パウロという人がです、ね、福音というものを、福音というのはです、ね、良い知らせ、グッドニュースですよね。聖書が語るグッドニュースというのはどういうふうなものかということを学んだわけであります聖書が語るこの福音の中心的な部分は十字架ということとまた復活ということであると申し上げましたクリスチャンとして生きていくということは自分自身の人生においてイエス・キリストが歩んでいた道をです、ねまあ、その後からこう追体験していく一緒に後から体験していくんだそういうことなんだと申し上げました確かに私たちの人生の中には本当に苦労苦難がありますまさにですね時にイエス様が十字架を通られたですねあんなような本当に苦しい時もあるかもしれませんしかしイエス様は十字架にですね死んで野垂れ死んで終わったのではなくてイエス様は十字架につけられて三日目に復活したとこう聖書は語ってるそれを私たちがです、ね、経験する幾多の苦しみの先にも必ずイエス・キリストのよみがえりと同じこの復活の力が働くんだということですよね。だからこそ、パウラはです、ね、そういう福音というものにはこの聖書の語るグッドニュースにはそういう力があるから私はそれを大事にしたい。自分というです、ね、この器ですね宝物を入れている器。その器の器方ですねこの器というのは自分自身のことを器ってパウロはそう言ったわけですが彼は自分自身のことを土の器と言いました荒削りのこのですね荒々しいなんと言いましょうか質素な簡素なこんな土のですね器に宝物なんか入っているわけがないと思うようなそういう器なんだ自分はそういうものなんだだから器ではなく宝を見てほしい宝に目を留めてほしいそのことをパウロは申し上げた、言っていたわけであります。で、今日はその後に続く箇所なんですが、この箇所はですね、その先週のメッセージがさらに拡張されて、私たちにとって真の希望となるような素晴らしい約束が語られているわけであります。パウラすはその歌詞を始めるにあたって、まず、なぜえ自分は先週見たような8節から12節であるような苦難の話をしたのかという、その理由のことをまず語るんですね。13節ですが、私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのですと、こう書いてある。これ、何のことかよくわからないかもしれませんが、何々と書いてある通りと,とこですね、書いてあるわけであります。で、これあの横に13節のですね、カッコのところに小さく1と書いてあって、それを下見るとですね、13節のところに紙幣の116編、10節というところが引用されているんだということがわかりますね。しかし、この引用されたこの括弧の中だけを見ると、一体何のことかさっぱりわかりませんから、もともとね、引用されていた部分を、ね、ちょっと見たいと思うんですが、旧約聖書の真ん中のあたりに、紙編というところがありますね、この紙編116編というところを見てみたいと思いますが、えー、教会の、ね、聖書をお使いの方は、えー、ごめんなさい、939ページですね。詩篇というところですが、詩篇の116篇というところです。新しい第三波の聖書をお使い方は1024ページであります。詩篇116篇ちょっとですね、読ませていただきます。こういう詩なんですね。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り、主を呼び求めよう。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主よ。どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。誠に私たちの神は哀れみ深い。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められた時私をお救いになった。私の魂を、お前の全くき憩いに戻れ、主はお前に良くしてくださったからだ。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。私は生ける者の,の地で、主の見前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。私は慌てて、全ての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た目全てのいるところで、主の生徒たちの主は主の目に尊い。ああ、主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたの端ための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝のいけにを捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、見た目すべてのいるところで、主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で、レルヤまあれれれ今、読みました詩編ですね、詩ですが、このところではまあ一つの物語があると思うのです。それはどういう物語かと言いますと、熱心に神様に仕えてきた信仰者を死にも匹敵するような恐ろしい苦難が襲い、信仰者は弱り果ててしまうんですね。でそんな中でこう、か細い声で、神様助けてってですね、助けを請うわけです。で、すると神様はこの信仰者を死のですね、淵から助け出してくれる。で、助けられたところで彼は、喜びと感謝にですね心があふれて人々にその感謝を明かしようとするそして今読んだ箇所の最後では「あー見た目全てのいるところ」「主の家の大庭でエルサレムであなたの真ん中で」「全ての人々の前で私はその感謝を表したい」そういうふうにまでね変えられていくっていうことですつまり一人の人の苦難というものを出発点として救いの感謝と喜びがですね人人々々から人々へと受け継がれていくんだってそういうですねストーリー脈々とこうね一人の,人の人の人生を通して救われた感謝と喜びがこう次に次に移されていくわけですでこれはですねまさにパウロの人生パウロという人の人生そのものであったと思うんですねパウロという人はまあ奇数のユダヤ人で、幼い頃からですね、シナゴーグという、まあ、集会場で朗読される詩篇ですね。え、紙の中、今読んだ箇所はですね、パウロがシナゴーグに行くと、まあ、ヘブル語でこう、朗読されているわけですよね。で、パウロとしては本当にとりわけ多くの苦難を経験した人ですけども、この人はいつしかこの詩篇116編の中に深い慰めを見出すようになったんですよね。それはなぜかっていうと、ああ、自分だけじゃないんだっていうことですね。自分だけが傷んでいる、自分だけが苦しんでいるんじゃない。パオロの時代から千年も昔に生きた、この詩幣を書いた、昔の信仰者たちも同じように、人生の苦しみを経験し、そういう中で、神様に向かって叫び、そして神様から助けをいただいてきたんだなということですね、パオロはこれを見るときに、ああ、そうだってですね、本当に励まされですからここに書いてあるのはですね、千年前の人の人生である、それと同時に自分の歩みでもあるんだなぁっていうふうにですね、パウロは思ったんですよね。まさに時代を超えて、この聖者の言葉がパウロの人生にさ、ね、ああ、私の人生こういう意味があるんだってですね、意味、人生の意味をこう解き明かすっていうですね、そういう瞬間であります。で、そのことをパウロはで、ね、本当に印象深く覚えていましたので、この詩編をですね、あえて引用したわけですね中でも特に10節の言葉をですね、引用したのであります。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。そう言っていますね。この説を彼は引用したのであります。パウルがこの説を引用したのは、たとえ苦難があっても、神様は、神様、私は苦しんでいますと人々に、ね、叫ぶようなその姿を人々に見せたとしても、それは不信仰に陥って信仰の道から落語したんではない。そうではなくて、ああ、神様、助けてって言えるのはまさに神様を信じているからそう言えるんだってことです。信じてない人にはですね、神様に向かって、ああ、助けてって埋めくこともできません。どこにもですね、埋めくこともできません。でも神様を信じている人には、ああ、神様お助けください。それはですね、弱さでも何でもない。それは不信仰ではない。それは信仰の道から、妖念を吐くということは信仰の道から落語したんではない。むしろ反対に神様を信じているから、私は叫ぶんだということなんですね。で、それをですね、パウロは、このコリントのです、ね、手紙を当てたコリントの人々に分かってもらいたいと考えた。でそれゆえにです、ね、私は信じたそれゆえに語った叫んだそういうふうに語るわけでありますでそういうわけでこの「詩篇116編」の言葉はパールにとって本当に大きな慰めでありました自分の苦悩は人の知らないものではない神様に知られている同じ道を通ってきて苦しむ中で神様から助けられた人がいたんだ聖書はそうやってですね、彼を力づけたわけであります。で、パウロですね、そのようなパウロを、そして本当の意味で彼の信仰を強めたのは、あしかし何であったか。それが、あー第二コリトの4章の、今度は14節というところに書かれているわけです。読ませていただきますが。第二コリト4章の14節それは、シューイエスを蘇らせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。こう書いてあります。パウロの信仰を本当の意味で強めたのは、復活の希望でありました。この説には、私たちが持っているクリスチャンって何が希望なんですか、何がいいんですかって思うかもしれません。どんな希望があるんですかそれはこれです。復活の希望というものを私たちは抱いているのであります。しかし、この復活ということはですね、しばしば誤解されているのではないかと思うんですね。私はですね、クリスチャンの両親のもとにこう生まれたわけです。そして中学3年生の時に、イエス様を信じるというです、ね、信仰告白を自分の意思で行いました。誰から強制されたんでもなく、あ、本当に神様いるんだなと思って。信仰を告白します,信じますとそして高校2年生の時もあるきっかけをとして洗礼を受けたわけですこれもまた誰から促されたんでもなく本当に洗礼を受けようと心で決めて受けたわけですでその間ですね私はまあ教会を耐えることなく教会に通ってきたわけですねあこれは自分の居場所だと思ってきましたでしかしながらその中で復活と聞きますとですねまあ、クリスチャンというのは悔い改めて信仰告白をして洗礼を受けて清められてそして死んでその後に復活だよねすまあそういう感じですねまあ順序があって一番最後に復活があるんだまあそういう印象しか持ってませんでしたですから遠いんですよね小学生とかですね10代のティーンエイジャーのですね人に復活の希望があって言われると「あ復活ですか」って言うと「はあ遠いっすね」今、まあ、平均寿命80歳とかです、ね、85歳という時代ですからいや、まあ、70年後になったら考えますみたいな、ねまあ、そういう遠い話で、まあ、あまり真面目に考えたこともないわけですよね、まあ、そんな感じです復活というのは、まあ、死ぬ日が、ね、近づいたらまあ考えます、それでいいんじゃないですかってそういうふうに考えていた、まあ、正直に言ってそうです。しかしですね、復活とということをね意味を理解していないクリスチャンというのはどういう人かというとですね行き先もなく旅をする人でありあるいはまたゴールがどこにあるかもわからないとにかく走り始めたマラソン大会のようでありまたがどこにあるかもわからないで打ったですねアーチェリーの矢のようであるそんなものではないかと思うんですよねじゃ復活って一体何なんですかとクリスチャンの希望って復活の希望ですと言われてそれは一体どんな希望なんですか多くの人は、ね、復活と言われるとゲームで、ね、ピンピンピンとかです、ね、グルードアップするとかです、ね、あるいはこう人生の失敗を全部帳消しにして、ね、名誉を挽回してくれる、えー、しているそういう機会と、えー、いうふうに捉えるわけです。まあ、復活といってです、ね、ちょっと古い話になるかもしれませんが去年です、ね、ソチオリンピックというものがありまして、まあ、浅田真央選手ですよね。まあ、もう覚えていらっしゃる方もまだまだ多いと思いますが、えー、ショートプログラムはです、ね、もう信じられない大失敗をしてしまって、えー、そしてです、ね、その後に次の日にまるで別人のようなです、ねえー、フリールーチンで連、ねえー、技を行ってフィニッシュするともう感極まってです、ね、涙していましたね、えーまあ、その姿を見て私も、ねも,らいま、もらい泣きしてし,し,し,しまったわけですいや皆さんもそうだったかもしれません彼女ね、1日目はもう大失敗で、2日目は復活っていうです、ね、感じですよね、そうで,彼で、彼女だけではなく、葛西紀明選手も41歳にして、あの大会で銀メダルを取った、まあ、奇跡の復活だって、スポーツ新聞に、ね、タイトルが載ったんじゃないかと思いますね。私たちが考える復活って言うとですね、失敗とか長いですね、低迷をですね、脱して最高のパフォーマンスを見せる。まあそういうふうにですね、理解されてるんじゃないか。で、聖書はね、復活の希望って言ったときも、なんとなくそんなですね、考えがある。まあ、いろいろこのようにですね、あるとまあ腰が痛くなってきて、どこそこに何か痛みがあって、そういうのから解放されても年も取らない、病もですね苦しみもない、永遠に生きられるんだって、そういうですね、身体的なメリットがですね、主に語られるわけです。ですから、若い世代にとってはね、今が旬ですよね、病気とか死ぬとかいうことは考えることもないです。これからです。若い世代はで。そういう人に向かって復活っていうとまあ縁遠い話ですねってですね別に今でも年なんか感じないです病気もまあ風邪ぐらいひきますけどそんな大したことないです永遠に生きる、まあ、今ですらね何とかやっと生きてるのにまあ勘弁してくださいよっていうですねそういう声が聞こえるかもしれないで復活とはお年寄りだけに意義のある話なんでしょうか聖書が教える復活の希望というのは、今現に私は命の危険なんか感じていませんから、力は持ちません。そういうもんなんでしょうか決してそうではない。14節で、えー、神様は、私たちをイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると、こうあります。これは復活の目的であると思います。それは、よみがえりのイエスとともに生きるということですよね。主イエスをよみがえらせてくださった方が、私たちもイエスとともによみがえらせ、あなた方、つまりこの手紙を読んでいるコリントの大勢の人たち、仲間たちと一緒に神様の前に立たせてくれる。ともにということです。神様のの栄光を目の当たりにし顔と顔と合わせて長年の友達のように神様と共に語らうと復活はそれら全てを可能にするということです私たちはその時初めてですね私のために命を捨ててくださったお方の顔をですね仰ぎ見るわけですそれは失われていた親子関係がですね完全に回復する時であります聖書のストーリーというのはですね本当に何をですね、が中心的にあるかというと、親を捨てて、みなしごとなった人間のがですね、もう一度、親のもとに帰っていくというストーリーであります。アダムとエヴァがですね、私はあんたではなく、これから自分というものに、あるいはまたこのサタンというこのものに、従って生きていきますと言って、家を飛び出して、そして最後には、イエス様によってもう一度、まことの父である神様のもとに帰っていくという、そういうストーリーであろうと思います。私たちは復活の時に、法湯の限りを尽くして遊び歩いていた法湯息子をですね、何事もなかったように受け入れた、あの父親の愛、それを私たちは完全に知ることができるわけです。聖書は、天と地は偶然にですね、何もないところから偶然にできたんではなくて神様がお作りになっただからこんなですね複雑でナイブで繊細でそして本当にこう感受性の高い私たちが生きているとこう教えていますね。すね。その神様のです、ね、偉大さその愛の広さ高さ深さをですね何にも妨げなく味わうことができると。それが復活のなった時であります。ですから復活の目的っていうとですね、一番大事なことは何かっていうとですね、神様を完全に知ることができるっていう時なんです。私たち今ですね、神様と言われてもピンとこない、それは当然なのであります。復活がなった時に神様を完全に知る。ですから復活の中心はですね、永遠にですね、5万年、10万年生きられますよと、そういうことが中心にあるのではなくて、神様と共にある。神を完全に生きる、知る、新しい命を私たちが受ける。それは復活ということなんです。復活のイメージがですね、ですから私たちを変えなければならないのではないかと思いますね。えー、皆さん若い方々、あるいは若い時にですね、えー、恋人とですね、デートの約束をする時ありますよね。あるいはこれからあると期待している。私自身の経験を思い返してみますと、まあ、デートに約束するとであと1日2日3日とかですね、を数えてですね、心待ちにするわけであります。私たちにとって復活というのはまさにそういうね、恋し、焦がれる思いで待ち望むものなんだと思います。なぜかというとですね、神様の愛というのは恋人の愛に勝るからです。恋人の愛にも勝る完全な愛で私たちを愛そうと待っている、その方のとですね、完全な交わりがいただける。それが復活をなるときだということです。ですから、パウロは、ね、15節でこう言うんであります。すべてのことはあな,たあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光があられるようになるためだとこう言いますね。すべてはあなた方のためにと。パウロは言いました。あなた方というのはこの手紙を読んでいるコリントの人であり今日私たちがここに来ている私たち皆さん方お一人お一人であります全てのことはあなた方のためだ私たちは自分の人生について誰かにこういうふうに言うことができるでしょうかパウロが経験してきたさまざまな苦難や苦しみや嘆きそれは全てコリントの人々を始まってその背後にいる多くの人人にまで及ぶ死んだような人々を生かすキリストの恵みが力強く届いていき、あちこちで私も人生を変えられました。私もどん底のように押し込んでいたところでイエス様の愛をづきました。私ももう死のうと思っていたところで命に出会いました。まあ、そういう声があちこちで起こるでしょう。そしてやがて復活に導く神様の無限の栄光が表されるようになるでしょう。それが私の人生の目的なんだってか、パウルはここで今言っているわけですね。そのために私は苦労しています。と書いています。ここにはですね、キリスト者の生きる意味というものは最もギュ、ね、ーッと凝縮した形で表されているんですね。それは、ああですからす、ね、今日は私は問いかけたいのであります。それは、あなたは何のために生きているのですかということです。言葉を書いてみますとあなたは誰のために生きているのですか誰のために自分は生きているのかパウロは神の栄光が表されるようになるそれが私の喜びであり私の祝福だとそう言っているわけでありますここにですね本当に私たちも立たせていただきたいそう思うんですねで。そうしてですね、そうしていよいよ今日の歌詞はです、ね、クライマックスに達するわけであります16、16節でありますが、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますとこう言います。ですからっていうのはですね、前に書かれていることが理由で、それですから、こうなんですで。そういう時に使いますね。パウロはなぜ勇気を失わないのかっていうと、ね、パウロは先ほどの問いに対して、あなたは誰のために、何のために生きているのかという問いに対して、彼はそうう明瞭なものを持っているからです。もしパウロが自分のために生きているのならばですね、自分のために生きているんだったら自分が敷いてあげられたらもう持たないですよね。自分のために生きている人は旅重なる苦難とかです、ね、試練が来てですね、押し流されてはもうダメだ。無力になってしまうまた自分のために生きている人は自分というものを飾ろうとしますこの器の中に入っているものじゃなくて器そのものをですね飾ろうとして私を見てくださいこんなことができるんですよあの人に比べて私はこれだけ優れています、まあ、そういうふうにですね、えー、飾り立てていくそうするとですどうなるかっていってみんな外側だけ見てああすごいなって,って内側のこと誰も見なくなりますねでそうなるとパウロが語っているです、ね、この良い知らせというのはです、ね、全然人間に人にです、ね、何も影響の与えないものになっていくそうではないパウロは自分は土くれなんだ土,です、ね、土の器なんだそれで私は満足している自分ではないこの器の中に入れているイエス様の良い知らせつまり十字架と復活というものに私はフォーカスするだから勇気を失わないんだって言うんですね自分に寄り頼んでいる人生っていうのは折れやすいですね限界まで来るとポキッと折れますしかし神様に寄り頼んでいる人生っていうのはしなやかで折れない人生ですねこうグーッと曲がってですねなるかもしれないけれども折れることはないなぜなら神様に信頼しているからです神は折れることがない。神様は心配することがない。失敗することがないお方を神と呼ぶのであります。だから私は勇気を失わない。というんですね。パウロは続けて勇気を失わないもう一つの根拠を言いますけれども、それが外なる人とですね、内なる人というところにですね、語っている後半の部分であります。たとえば私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。まあこう言われるとですね、ある人は人間というのは外なる人部分と、内なる部分の二つの部分がある。まあ外なる部分というのは肉体で衰えていくんだ。内なる部分は霊だから衰えないんだ。だからまあ肉体というのはどうでもいいもんで、えー、大事なのは内側のこの心とか霊の部分だってそういうふうに理解するかもしれませんが、ここで言われているのはそういうですね、肉体と霊をですね、こういわゆる対立させるような、そういう考え方じゃないですね。聖書は人間というものはですね、心と体とかです、ね、本当に分け目なく組み合わさった、統合されたものとして見ているわけであります。これは大事なことであります。というのは残念なことにクリスチャンの人であってもですよ、天国ってどういうところだと思いますかっていうとですね、多くの人がですね、なんかブワーっとですね、こう、実体のないこう霊みたいなのがブワー、ビービービービービービ,ービーとか言ってブワーみたいなですね、そういう霊が集まってなんか真ん中にこう、杖持っもおじいさんがいてですね、まあそういうイメージを持っている方が多いんではないかと思います。天国っていうのは、そういうところのような気がする。そして聖書は、そのようにですね、体と霊がですね、対立しているかのような、そういうふうには教えていません。むしろ、一つとされている存在。じゃあ、内なる人、外なる人と内なる人ってどういう意味なんでしょうか結論から言うとね、これは私たちの外側からは衰えさせる力がどんどんどんどん働くんだけれども、しかし内側からは新しく力がどんどんどんどんですね、働いていくって、そういうことなんですね。言葉を書いてみますと、パウロは困難や迫害によって弱くされている一方で、彼の内側においては復活に向けたですね神の力がこう脈々と日々働いているということ、ダイナミックに働いているんですよね。例えば、蝶々のですね脱皮の時をですをイメージしていただければと思いますね。脱皮するんですね、前のサナギの中のですね、徐々にこうなんか乾燥して色あせてね。あのなんか緑色のきれいかどうかともかくそのです、ね、色は失われてあら死んじゃったのかなと思いますよねでも、その中で何が起こっているかというと美しいです羽が成長して大空に飛び立つ日今か今かと待ち構えているじゃないですか同じことが私たちのうちに起こっているということです。パウロはですね、苦難の歩みを通して、また衰えていく自分の外側を見ながらも、それと同時に自分の内側では何が起こっているかというと、復活に向けた、復活の日に向けた新しいね、想像が日々、脈々とですね、ダイナミックに動いていることを知っていたんです。ですから、クリスチャンのですね、人生というのは、衰えとこの神聖とが同時進行で進んでいる。それが私たちのですね、人生の素晴らしさだと思うんです。ですからこの歌詞は「年を取れば体力を衰えます」でも経験でなんとかカバーできますってそういう話をしているんではないんです。そうではなくて信仰者がね外側において攻撃をいろいろ受けてああって言ってですね弱り果てるようなことがたとえあったとしても彼の内側では復活のイエスの力が。その瞬間その瞬間ダイ,ダイナミックに働いて彼を新しく作り変え続けているということですね。ですからこれは年齢には関係ないのです。復活というものは10代の少年であろうと20代の青年であろうと40代50代の働き盛りの方であろうとあるいは80代90代の老年であろうともしキリストの栄光を追い求めて生きていくならばこの御言葉はその人の人人生にに真実に実現していいくととうことですねたとえ私たちと外なる人を衰えても内なる人は日々この瞬間新しい想像を経験しているでそういうね確信があるのでパウロは柔軟説のようなことを言えるわけですよねすごいことを言っておりますね今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからですとこういうわけでありますでこの政府というのは私たちにとって励ましだと思うんですけれども、しかし葛藤を感じるという人もいるんじゃないかと思うんですね。なぜかと言いますと、パウロがです、ね、今の時の軽い感なんて言うんです。軽い感なんて言うんですよ。いや私の感なんを軽い感なんて言われたくないわってです、ね、思う人いるんじゃないでしょうか。試練の困難のただ中にあると、それは軽くはない。到底軽いとは思えない。馬鹿にするなって思うかもしれませんね。けれども、一つだけ確かなことがあるとすれば、それはですね、おそらくここに今日ですね、おられる、どの人々よりもパール自身は大きな困難を経験してきたということです。その彼が自分の人生を振り返ってですね、今の時の軽い困難と言うんです。まあ、そうすると私たちの経験する困難は彼と比べれば軽いと言えるんじゃないかと思うんです。でそうは言ってもね、私の主観的な感じはそうじゃないんですよ。私たちは本当に辛く苦しい時にですね自分は世界で一番惨めで不幸な人間だと思うわけです。面白いですね、世界の中に自分は世界で一番惨めで不幸な人間だというを感じている人が何億人もいるということ自分は一番惨めだという人が何億人もいるんですね。私たちの自尊心はですね、いつでもあなたこそが人生で、えー、この世で一番つらい目に遭っている人ですよと訴えてきます。そうだそうだ、んそうだって,言って慰めます。自分で自分を慰めます。時にですね、私たちは私は世界で一番ひどい罪人なんです。一番ひどい罪人です。一番ひどい罪人が何億人もいるのも面白いですね。私たちは時に軽いものを重いと言ってしまうわけですなぜそういうことが起こるかというとそれは本当の重みというものを知らないからであろうと思うんですねまあ一つ例を挙げたいと思いますけれども昨年ですが私はです、ね、こう iPad のですねミニというのを買いましたまあ普通の iPad は大体これぐらいの大きさであります iPad ミニっていうのはですねちょうどこ,この3分の2ぐらいの大きさなんですで軽いのがいいなと思って、ね、買ったわけですが、まあ、届いてみるとですね重いんじゃないかと思いましたねなんか思ったよりもうちょっと重い軽いと思ったんだけどなと思いましたでそれからしばらくしてです、ね、自分が iPad ミニを買いましたので、まあ、以前から使っていた iPad2 はですね妻にこう入って,てあげたんですねで妻が使っている iPad2 を何気なくですね普段その後しばらくしてこう通りましたそしたらうわ重たいと思いましたねなんてこんな重たい。こんな重たいもの、とても持ち歩けないと思いました。まあ、考えてみるとですね、iPad mini をしかし買うまでは、普通に iPad2 これいいよなってこう思って使っていたわけですが、iPad mini に慣れてくるとですね、これが重いなってこう感じるようになるわけです。で、その時ですね、初めて感じた、わかったんですけれども、重いとか、これが重いとか軽いとかっていう感覚っていうのはね、基準をどこに置くかっていうことでね変わるんだっていうことですよね基準をどこに置いて考えるかでね全然そういう感覚ってコロコロ変わってしまうもんだなっていうことが分かりましたで皆さん試練とか苦しみっていうこともこれと同じではないかと思うんですねパウロは自分の歩んできた苦しかった人生人生の苦しかったこともあったと思いますそのことをね軽い判断言ったわけでそれはなぜかというとね、本当に重いものをすでに知っていたからですよ。本当に重いものと比べれば、今の観覧は軽い。それはね、本当に重いものは何かというと、ここで書いてありますように、神の永遠の栄光の重さなんです。神の永遠の栄光の重さというものに感動して心を奪われていた彼は自分それに比べれば自分の試練人生の試練というものは重くは感じないと言ったんですね神の栄光に預かるってそのことに比べればあですね一体神の栄光に預かるということはどんなに重いことなのか私たちはあまりに無知なのかもしれません真に重いものを知らないので、取るに足りないものが重い、これ重いなって感じるようになってしまう。C.S. ルイスという作家がいますけれども、この人はナルニア国語物語とかですね、作ったイギリスの作家です。で、この人がですね、永遠のあ、ごめんなさい、栄光の重みという、栄光の重みという本の中で、神様の栄光の重みを次のように語っております。神を喜ばすこと。神の栽培の真の成分となること。神に愛され、ただあれみを受けるのではなく、芸術家がその作品を喜び、あるいは父がこう喜ぶように喜ばれること。それはあり得のこと。私たちの考えのほとんど耐えぬほどに重みある栄光のように見えます。しかしそれはまさにそうなのです。神の栄光を目の当たりにし、神の喜びはあなた一人に注がれている。一心に受ける。キリスト者に与えられているこのです、ね、約束の真の意味というものをです、ね、受け止めるときに、そういう栄光に預かるということはどんなに重いことなのか、どんなに重みのあることなのか、私たちの想像を超えたことじゃないかと、これ、ルイスは言いますね。で私たちがいつも目を止めるべきは、その、永遠の栄光の重みというものではないか。そこにいつも目を留めているべきではないか。まあ、そういうふうにね、彼は私たちに訴えているんではないかと思うんです。ですから、パウロはまさにそういうふうにして、私たちの目線をどこに置くべきかということを語ろうとしているわけです。18節、最後の箇所ですが、私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ見ようと思います。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。ここではですね、見えるものと見えないものがこう対照的に書かれております。ある意味ではこれは16節と同じメッセージを発していると思います。とも言えるわけです。ですから同じように誤解されることがあるかもしれません。つまり、ここで書いてある見えるものというものはこのようなもので、見えないものというのは霊的なものである。私たちはこのようなものから目をそらして、霊的なことにだけ目を留めていきなさい。ね、そういうふうにこう対立的に考えられることが多いんです。ですから、教会の中でもしばしばこういう言い方がありますね。これは霊的なことですから、尊いことです。これは世のことですから、これは卑しいことです。まあ、そういうふうに語られるんですが、パウロはね、そういうことを言ってるんじゃないですよ。ここで言う見えるものというのは、文字通り、今私たちが見ているものであります。そして見えないものとはこれから私たちが見るものですつまりこれは時間の対比なんです時間軸における対比なんですですからパウロがここで言っていることは何かというとあなたの目線を人生の目線を今見えているものから離してこれから見えるものへと向けていきなさいということなんですねそういうことを言っているんですでこれから見るものというのは何かというと言うまでもなくパウロが言いたいことはイエス・キリストが再び世に来られる時につまり私たちの体が新しくされてイエス・キリストの見顔にあるですね神の栄光を顔と顔と合わせてこう仰ぎ見ることができるようになるその時のことですよ私たちはそこに目を留めてそこに基準として生きていく。それがパウロが私たちに発している一番大事なメッセージなんですね。で、こういうとね、じゃあ、目に見える今の世の中ってことは一切見ないでいいってことですかって思うかもしれません。もちろんそういうことじゃないんですね。この18節は目を止めるっていうのはね、こう、ちらっと一別するっていうんじゃないんですよ。これね、注視するっていう言葉ですね。注視するんです。目を釘付けにすると言っても良いと思いますね。恋愛中の人々はです、ね、面白いですね、まさにこの中止ということが起きております。考えてみると、世の中にです、ね、30億、40億人です、ね女性まあ、男性にとっては女性がいるわけでありますが、で目には入っておりますよ。しかしか、ね、なぜか恋をしているときには、その一人の人だけにこう目がです、ね、吸い付けられるようになります。なぜそういうことが起こるのか、私たちは分からないけれども、現実にそういうことが起こっている。でもある意味ではまさにそういうふうにして、やがて来るものに目を注ぎ続けていなさいと、パウロは言うんであります。私たちの人生にとって、困難や苦しみはその渦の中にいるときは本当に苦しいものであります。しかしその苦しみというものを聖書は陣痛に例えているんですね。まあ、私は男性なので、経験したことがもちろんありません。陣痛の、ね、お産の時の苦しみが途方もないということは本当に尋常でないことはですねよくわかりますで長女がですね生まれた時にですねなかなかこう頭が出てこなかったわけでありますで私が、ね、立ち会い出産でこう見ていますとですねお医者さんがそこハサミを取り出してですねえいん石灰っていうですねあの出てくるサンドをこう5センチぐらいハサミでちょきっとこう切ったわけですよね麻酔なんかなしですよね、もちろん。私はですね、衝撃的な光景でありました。人体は麻酔なしで、ハサミで切っている。で、あとで、しかしですね、妻に聞いたらですね、え、そうだったとか言って言うわけですよね。全然気がつかなかったっていうわけですよ。で、あとから聞くともう、切らないとね、バリッとこう裂けて、裂けちゃうともう治りが遅いんで、切った方がいいそうですね。切って縫合すればすぐくっつくそうです。でもそんなこと全然気が付かなかったっていうんですよね私はそれを見て陣、ね、痛の痛みっていうのはどういうものかって本質を理解したように思いましたあれが何にも気が付かないほどかと思いましたでところがですね驚くべきことはですねそれからですね数ヶ月ぐらいたつと妻はですねあれの時ああいうふうなことやってたんだけど痛かったでしょって言ったそうだっけ?」とか言ってですね「もう忘れた」とか言って言うわけですまあ、妻のの性格なのかももしれれませんけれどもでも私は思うのは子供を胸に抱くということの喜びがですね苦しみを忘れさせたのだろうと思いますその希望があるからこそ妊婦というものはあのような激しい陣痛をですね耐え抜くことができるんではないかと思うんですね私たちが経験するですね人生で経験する苦しみや試練というのはまさにそういうものではないかと思います陣痛が今日はですね本当にマイさんは30時間と本当に苦しいものでありますしかしその陣痛の痛みですら永遠に続くものではないその後に新しい命の誕生があり喜びがあり感謝があり感動があり私たちの人生においても苦しみや悩みは確かにありますがしかし神様はその後に永遠の栄光の重みを私たちに味わ,わせててくださるる日を用意しておられるそしてその日には一切の苦しみとロ苦と涙と汗と痛みとが忘れさせてくださるだから私たちは今見えているものに目を奪われないでまだ目に見えていない先にあるものにいつも憧れて歩んでいこうではありませんかお祈りをしたいと思います